0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Proase. Eu sou a Thaís Martins e hoje conto com a presença da psicóloga Cláudia Bandeira. Vamos conversar sobre Alzheimer. Para quem está acompanhando nossas redes sociais, foi realizado um post em comemoração ao fevereiro roxo e laranja o fevereiro laranja está dedicado para a leucemia e o roxo está dedicado ao lúpus, à fibromialgia e ao mal de Alzheimer, como estava escrito lá. Porém, após algumas conversas com a nossa convidada, ela nos contou que esse termo está em desuso. Então, uso desta plataforma para fazer essa correção. Não é mais utilizado o termo mal de Alzheimer, e sim demência de Alzheimer, como irá ser utilizado é, aqui neste podcast. E agora, eu passo a palavra para a nossa psicóloga convidada. Esse espaço é todo seu. Muito obrigada pela sua participação desde já.
1: Oi, gente. É, mais uma vez aqui com vocês. Agradecer a Thais pela, pelo convite. Agradecer ao pessoal do Proase pela pela oportunidade de falar mais uma vez sobre uma doença extremamente importante do envelhecimento, que é a doença de Alzheimer. Meu nome é Cláudia Bandeira, psicóloga, especialista na área do envelhecimento.
0: Então, vamos começar a nossa roda de perguntas. O que é a demência de Alzheimer?
1: que é demência. A demência é um grupo de sintomas caracterizado por um declínio progressivo das funções intelectuais, severo bastante para interferir com as atividades sociais e do cotidiano. Então, olha só, gente, existem vários tipos de demência e a demência de Alzheimer ou doença de Alzheimer é a forma mais comum de, de, de demência, é a mais prevalente em todo o mundo. Então vamos lá. A doença de Alzheimer é a mais frequente forma de demências entre idosos. É caracterizada por um progressivo e irreversível declínio em certas funções intelectuais. Quais seriam essas funções? Memória, orientação no tempo e no espaço, pensamento abstrato, aprendizado, incapacidade de realizar cálculos simples, distúrbios da linguagem, distúrbios da comunicação e da capacidade de realizar as tarefas cotidianas. Outros sintomas incluem ainda mudança da personalidade e da capacidade de julgamento. É, a gente vai ver no decorrer do nosso bate-papo que as, os sintomas eles não aparecem todos de uma vez só. Né? A princípio, na primeira fase da doença, o que é mais característico é a questão da falha da memória né? ou da perda da memória, tanto que é muito comum hoje, quando as pessoas começam com esquecimento, se preocupam achando que já é um sintoma da doença de Alzheimer, mas nem sempre é isso, existe esquecimento e esquecimento. Uma coisa é esquecer, onde deixei o óculos? Outra coisa é esquecer para que serve o óculos? Então, no decorrer dessa conversa, a gente vai esclarecer essa e outras questões.
0: Realmente, muito boa essa última colocação. Devemos nos preocupar com coisas maiores, né? não com esses pequenos esquecimentos, e sim com coisas mais preocupante como esquecer a função das coisas, já né? Que deveria ser uma coisa inerente. E agora seguimos. Como que é realizado o diagnóstico da doença de Alzheimer?
1: O diagnóstico exato é, é pós-morte, através de uma autópsia. Então, nessa brincadeira também, ninguém vai esperar que o sujeito morra, para que a gente faça o diagnóstico. Hoje, o um médico experiente, ele vai fazer o diagnóstico diferencial. E como é que esse diagnóstico diferencial é feito? Através de alguns exames de imagem, como no caso da tomografia, principalmente da ressonância. Alguns exames de laboratório vão fazer também um diagnóstico diferencial porque, às vezes, algumas, alguns déficits de vitamina vão fazer com que o sujeito apresente alguns sintomas muito parecidos com a doença de Alzheimer. Né? Seria uma outra opção ou uma outra fase do processo de diagnóstico. Agora, eu vou falar para vocês, pela minha experiência, e também hoje a comunidade científica acredita muito nisso, um dos principais agentes é, para fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, é a fala do cuidador, é a fala do, do acompanhante desse sujeito que está indo ao médico é, para fazer a sua consulta. Então, assim a fala do, do, do cuidador, do familiar, é extremamente importante no sentido de é, relatar essas queixas de memória, relatar esse comportamento esquisito, relatar algumas alterações de comportamento, como por exemplo, né? é, a mamãe era uma pessoa que adorava cozinhar, ela cozinhava muito bem, e hoje em dia a gente fica preocupado, porque ela troca o sal pelo açúcar. No outro dia eu fui na cozinha, quando abri a geladeira, eu encontrei uma sandália, a mamãe havia guardado a sandália na geladeira e coincidência ou não, naquele mesmo dia eu fui ao guarda-roupa dela e encontrei um, um resto de comida no prato. Então, assim, algumas alterações de comportamento, alguns comportamentos que a gente não identificava antes, vai ser de suma importância. É, na hora da consulta médica. Né? Então, de alguma forma, existe sim também, na hora da consulta, é, alguns testes para avaliar é, o estado mental do sujeito. A gente hoje tem o Mini Mental que é um teste, mas é um teste de rastreamento. Não existe um teste que ao final vai diagnosticar a doença, mas o teste de rastreamento, ele vai fazer com que a gente verifique algumas áreas da cognição do sujeito. né? A própria conversa do médico experiente com o paciente, na hora da anamnese, vai fazer com que o médico já desconfie da possibilidade de um, prov de um provável Alzheimer se instalando. Então é complicado, não é um diagnóstico fácil, mas hoje, né, é, levando em consideração a quantidade de pessoas que estão aparecendo com a doença, fica mais fácil para o médico. Um médico interessado, um médico capacitado, né, e tem condições de hoje fazer um possível diagnóstico. Lembrando mais uma vez que, que o diagnóstico oficial ele é pós-morte, Tá? ele é, seria através do exame microscópico do tecido cerebral por biópsia ou necrópsia.
0: E quais são os principais sintomas dessa doença? É possível retardar os efeitos com medicamentos ou alguns hábitos específicos?
1: Bom, vamos lá falar agora sobre os sintomas da doença de Alzheimer, lembrem que ela é uma enfermidade progressiva e os sintomas agravam-se à medida que o tempo passa, é uma doença de curso lento, tá? A coisa não funciona de uma hora para outra, é uma característica bem da doença de Alzheimer, os primeiros sintomas começam a aparecer né? e daí inclusive a maior dificuldade do diagnóstico. Como a doença começa, né? tem uma primeira fase onde os sintomas são mais brandos, são mais leves, as pessoas de modo geral confundem com características do envelhecimento normal. Ah, a mamãe já não fala coisa com coisa, isso é coisa da velhice, ah, e a mamãe esqueceu, que tem consulta amanhã. Ah, isso é coisa da velhice. Só que se a gente for observar bem a rotina do dia-a-dia, dia, outras características estão nos mostrando que existe uma doença se instalando, mas a gente nem sempre tem essa preocupação desse olhar diferenciado. Né? São coisas que a gente aprendeu na, na nossa educação, no nosso processo de educação. Né? Determinadas características são próprias do envelhecimento. Só que a partir de agora a gente sabe que nem tudo é normal do envelhecimento. Pode ser comum, mas não é normal. Então, vamos lá, gente. Os sintomas mais comuns são... O primeiro, e, e, e que todo mundo conhece, seria a perda da memória. Confusão e desorientação no tempo e no espaço. Então, muitas vezes, o sujeito né, não sabe onde está, né, é, confunde segunda com terça. E aí, a gente tem que começar a perceber que aquela pessoa que era tão organizada, que era tão metódica, que era tão, enfim, está mudando de comportamento. E isso não é relacionado à questão do envelhecimento. Ansiedade, agitação, alucinação, desconfiança. Gente, é um momento que o sujeito ainda está percebendo que tem alguma coisa de errado acontecendo com ele. E ele mesmo começa a se cobrar. Nossa, eu sempre fui tão correta nas minhas contas. Como é que eu errei isso? Poxa, eu sempre paguei minhas contas em dia e agora vivo pagando multa porque esqueço de pagar. Nessa brincadeira, gente, começa a criar um quadro de ansiedade, começa a criar um quadro de agitação motora mesmo. Né? Ele começa a deambular para cá e para lá, é uma inquietação, é uma desconfiança dos outros e de si mesmo. Vocês já devem ter ouvido na, falar nessa história que ah, meu brinco sumiu, foi fulano que roubou. Essa história de não parar ninguém, nenhum cuidador, nenhuma pessoa no trabalho doméstico, na casa da vovó. Ela desconfia de todo mundo, ela acha que todo mundo está roubando ela ou está escondendo as suas coisas. Outra, alteração da personalidade do senso crítico. Às vezes era uma pessoa tão é, tímida, tão recatada, começou a ficar tão assanhada, falando tanta besteira, e às vezes o contrário, né? Começa a perder a noção do senso crítico, aparece no meio da sala de camisola, aparece no meio da sala só de cueca, né? Sai no meio da rua, começa a falar besteira, nossa, a vovó nunca fez isso, o vovô nunca fez isso. Dificuldade com as atividades da vida diária, como alimentar-se e banhar-se. Começa, você começa a perceber realmente um relaxamento na sua apresentação pessoal. Entra no banheiro, liga até o chuveiro, mas sai da mesma forma que entrou. E afirma e briga com você quando você diz que ela não tomou banho. Dificuldade de reconhecer familiares e amigos. Começa a não lembrar quem você é, começa a não lembrar... É, só que isso já, gente, numa fase mais avançada. Esse ponto que não reconhece mais os familiares, tá? E lembra que é uma doença progressiva. Então você vai começar a perceber né, toda uma dificuldade que vai se agravando, tá? Aí vem a dificuldade em tomar decisões, ela já não sabe decidir, fica esperando a fala do outro, começa então também... O processo de dependência, de falta de autonomia, né? começa a depender do outro para marcar as consultas, para tomar certas decisões. Começa a se perder em lugares conhecidos. É, eu tenho um relato de muitos idosos que dirigiam e de repente param no meio da rua e não sabem onde estão. Ou mesmo saem de ônibus, chegam a um lugar e não sabem mais retornar para casa. Inapetência. Também isso acontece numa fase intermediária: perda de peso, incontinência urinária e fecal. E às vezes, ao invés da inapetência, que é a falta de apetite, começa a comer assustadoramente dificuldade com a fala e com a comunicação, movimentos e fala repetitiva, distúrbio do sono, problemas de ações rotineiras, dependência progressiva e vagância. Sabe aquela coisa de não conseguir parar? Passa a noite toda andando, passa o dia todo andando. Aí é hora realmente de procurar um médico e procurar ajuda com medicação.
0: muito se sabe sobre a doença de Alzheimer, né? Então, é, como que é realizado o tratamento desses pacientes diagnosticados com Alzheimer?
1: Bom, Thaís, é a gente não pode esquecer que, embora a doença de Alzheimer não tenha cura, hoje existem tratamentos disponíveis tanto farmacológicos quanto não farmacológicos que podem ajudar a controlar os sintomas retardando o processo de adoecimento então assim o tratamento ele deve ser iniciado principalmente o medicamentoso, o quanto antes né o ideal é que seria é, é que fosse de, descoberto com bastante antecedência, né? ou o, ainda na primeira fase da doença, o diagnóstico fosse feito. Mas, como eu já falei para vocês, é muito pouco provável que a gente consiga fechar a hipótese diagnóstica, né? porque a gente já viu que diagnóstico só pós-morte. Então, que a gente consiga fechar a hipótese diagnóstica é, na primeira fase. Por quê? Porque as pessoas acreditam que aqueles sintomas é, ou aquelas mudanças de comportamento é, que, que estão sendo observadas no nosso idoso fazem parte do processo normal. Então, quando o familiar é, consegue levar ou resolve levar o paciente ao médico, geralmente já está na fase intermediária, ou fase 2 que a gente chama, onde a doença, os sintomas já estão bem mais é, graves ou acentuados. tá? Se a gente conseguisse descobrir na primeira fase, existe sim um tratamento medicamentoso, hoje inclusive disponível pelo SUS, e que pode ajudar no, no atraso, no no, no retardamento dos sintomas, né? Então, assim, se a gente conseguisse descobrir muito rápido ou rápido, ainda no início da, do, 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 da doença, a gente conseguiria entrar com uma medicação que não tem a ver com a cura, mas tem a ver com, com segurar a progressão da doença. Só que, como eu já falei, como a gente só consegue geralmente descobrir já no estágio intermediário, já não tem mais medicação que vá causar bons efeitos e aí vem o que hoje a ciência inclusive defende muito é o tratamento não farmacológico né são propostas estratégias que podem minimizar os sintomas manter o paciente mais ativo e com melhor funcionamento e aproveitamento dos recursos disponíveis então assim inicialmente seria o ideal uma avaliação neuropsicológica Porém, a gente vive numa, numa realidade também onde a gente conta, ainda hoje, com poucos neuropsicólogos, inclusive no, 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 na, na assistência pública. Hoje, para você fazer uma consulta ou fazer uma avaliação neuropsicológica, você tem que fazer isso no, no consultório privado, né, particular, pagando inclusive um valor bastante alto. Não estou dizendo que não é interessante. Se a gente pudesse fazer essa avaliação, por que faria essa avaliação? Porque aí a gente poderia diagnosticar qual a área cognitiva qual a área do cérebro que estaria mais prejudicada? Lembra, a gente já viu que existem algumas áreas que o Alzheimer vai afetar. Memória, linguagem, pensamento, é... enfim, aquilo que a gente já falou no início. Então, seria muito interessante, mas essa não é ainda a nossa realidade. A gente precisa, então, entrar com a ajuda dos familiares e alguns profissionais da área de saúde. né? Na verdade, é um trabalho multiprofissional. A gente precisaria contar com educador físico, com fisioterapeuta, com a psicologia, com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia, com alguém da área da meditação, o pessoal da parte religiosa, existe uma série de estratégias que a gente pode utilizar. Do ponto de vista cognitivo, lembra que tem também aquela história famosa que todo mundo tem que fazer palavra cruzada. Não é essa a questão. A gente não pode parar o, movime o movimento com os nossos neurônios. Então, uma coisa muito interessante, isso serve até para prevenção, leitura, é... Quebra-cabeça, se gosta de jogar baralho, jogar baralho. Em primeiro lugar, a gente tem que avaliar aquilo que o idoso quer e gosta de fazer, tá? Precisa de estimulação cognitiva, sim. Quanto mais difícil o jogo, quanto mais difícil o exercício, mais estímulo ele vai dar para esses neurônios que estão morrendo. E estimulação social. Gente, não pode prender o paciente. Tem que levar ele, continuar levando para a rotina que ele tinha antes, lógico, com todos os cuidados necessários. Levar à igreja, levar ao grupo, ao clube, levar ao restaurante, levar na praça, levar ao clube de idosos, Enfim, a gente não pode prender nem isolar o paciente em casa. E estimulação física já foi comprovado, né? Em várias pesquisas de todas as áreas do conhecimento, a atividade física é importante para todas as pessoas, sejam elas independentes e autônomas, sejam elas é, com semidependências ou sem autonomia. Tá? A gente precisa fazer um trabalho com essa família, essa família é extremamente importante né, no tratamento desse paciente. Né? Primeiro essa família precisa aceitar, depois ela precisa, compreender, estudar a doença e por fim ela precisa praticar, colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Então assim, o resultado esperado pelos tratamentos é exatamente isso redução da velocidade de progressão dos sintomas, tá? uma atitude mais ativa, mais independente do paciente, né? a inserção social, né? trabalhar o preconceito, colocar esse idoso dentro da sociedade, organizar a rotina do paciente, que deve ser fonte de satisfação, Tá? não é, lembrando mais uma vez, não é o que a gente quer e o que a gente gosta, mas sim o contrário, é o que ele precisa e o que ele gosta de fazer, tá? E é uma forma também da gente manter o melhor manejo dos sintomas do paciente.
0: são os fatores de risco? Quais são eles? É possível prevenir o Alzheimer?
1: Existe, é importante colocar isso, dois tipos de doença de Alzheimer. A familiar, que aí tem um fator também hereditário, e a forma esporádica onde a questão hereditária não é tão óbvia. A maior parte dos casos de doença de Alzheimer tem esse caráter esporádico. Mas, Cláudia, é possível prevenir a doença de Alzheimer? Sabe que hoje eu tenho uma opinião muito interessante em relação a isso. Primeiro, é... existem alguns fatores de risco né, que podem levar o sujeito ou que nas pesquisas que já foram realizadas, foram detectadas. O maior fator de risco para se desenvolver a doença de Alzheimer, gente, é a idade avançada. Então, por que, que hoje em dia a gente vê tanto caso de doença de Alzheimer? A população mundial está envelhecendo, né? a expectativa de vida aumentou, então, se o Alzheimer é uma doença do envelhecimento, se a gente tem bastante ou mais velhos no mundo hoje, é natural que a doença de Alzheimer também apareça mais do que aparecia antigamente. Lembra que a qualidade de vida melhorou muito nos últimos anos. Sendo assim, as pessoas estão vivendo mais. E a doença de Alzheimer é uma doença do envelhecimento, nos países em desenvolvimento, a velhice é o sujeito que tem 60 anos ou mais. Então, o mais comum é que, a partir de agora, a gente espere, sim, dentro dessa faixa etária de 60 anos ou mais, o um maior número e aparecimento da doença. Até porque a gente hoje tem, lembra, é, instrumentais mais modernos, mais confiáveis para fazer a hipótese diagnóstica. Outro possível fator de risco é pessoas com baixo nível de escolaridade. Ah, Cláudia, mas eu conheço professores universitários que desenvolveram a doença. Eu conheço, inclusive, mestres e doutores. É verdade. Mas lembra do que eu estou falando? Hoje as pessoas vivem mais. Então, você vai encontrar pessoas de todos os níveis intelectuais manifestando a doença de Alzheimer. Vamos lá organizar a coisa de uma forma mais didática. Fatores de risco para desenvolvimento da doença. Idade avançada, baixo nível de escolaridade. Sabiam que o sexo feminino, ninguém ainda sabe exatamente por quê, mas existem mais mulheres com a doença de Alzheimer do que homens, tá? É traumas cranianos. Já foi verificado também que pessoas que tiveram de alguma forma algum traumatismo craniano também faz parte desse grupo de risco. É, hipertensos, hum, diabéticos, é, hoje em dia inclusive obesidade são fatores de risco para doença de Alzheimer. Aí uma vez uma aula me perguntaram a gente tem como fazer prevenção? Até em pouco tempo eu responderia não. Não tem como se prevenir da doença de Alzheimer. Depois, gente, se a gente for analisar direitinho, existem alguns fatores de risco que a gente pode controlar. Vamos lá. Diabetes é outra doença que não tem cura, mas tem controle. Hipertensão, obesidade, né? sedentarismo. Eu esqueci de falar também, é um fator de risco para a doença. Então, gente, aí eu já te falei para vocês quatro é, fatores de risco que, de alguma forma, a gente tem maneiras de controlar. Concordam comigo? A doença de Alzheimer ainda é uma doença que assusta, ainda é uma doença que muito se estuda, mas ainda falta muito mais para estudar. Mas eu acho que, de alguma forma, hoje a gente já tem muita coisa que pode nos ajudar a, a evitar o quadro, se não evitar retardar cada vez mais o início dos primeiros sintomas. Uma outra coisa que eu acho interessante também, que eu não posso deixar de dividir com vocês, e tem a Samaria também tá começando com esquecimento, vai fazer palavra cruzada, né? Essa estimulação cognitiva. Não é exatamente isso. Primeiro tem que saber se tu gosta de palavra cruzada. E isso é uma coisa importante que a gente tem que observar. Não tem que fazer por fazer. Às vezes, alguma coisa que poderia ser um prazer ou que poderia ser um benefício, acaba se transformando numa tortura. Uma vez, em sala de aula, eu dei um exemplo exatamente assim. É, que os filhos, né, os familiares, devem estimular o aprendizado. Né? Então, nunca é tarde para aprender. Hoje a gente sabe que tem é, academias né, de atividade física com especialistas professores especialistas na área do envelhecimento. A gente tem os cursos de informática com professores específicos também nessa área. Existe toda uma didática para trabalhar com idosos, existe toda uma estratégia. né? Até porque a gente não pode esquecer também, essa altura do campeonato, a audição já está comprometida, a visão já está comprometida. né? Existe uma lentidão, uma lentidão é, normal do processo de envelhecimento, da na, na questão da aprendizagem. E aí, depois do próximo semestre, me apareceu a tal aluna. Professora, a senhora mentiu. Eu falei, ah, meu Deus, o que, que foi que eu menti? Me explica melhor. A senhora falou que é possível aprender em qualquer idade. Eu falei, é verdade, eu falei isso mesmo. É, e a senhora falou, é, basta existir a motivação, o desejo de aprender. Eu falei, ah, é verdade, eu falei isso mesmo. Eu, 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 eu confirmo tudo isso que eu falei, mas eu não estou entendendo até onde você quer chegar. Pois é, aí o sonho da minha mãe é aprender uma língua estrangeira. E aí eu fui numa escola, que inclusive fiz aquilo que a senhora pediu, me certifiquei que o professor era especialista na área para poder usar toda uma estratégia correta. E vi tudo isso, professora. Só que um mês depois, a minha, prof... a minha mãe falou que não iria mais para a escola, e eu fui chamada pelo professor, e dizendo da resistência dela mesmo. Ele sentia que era uma resistência muito grande, ele achava que ela tinha condições para o aprendizado, mas ela resistia. E aí eu perguntei para ela assim, e qual foi o... A língua, o idioma que você matriculou a tua mãe. Ah, eu matriculei em inglês. Eu falei, ah, legal. Mas era isso que ela queria? Lógico que não. Ela queria espanhol. Ah, mas espanhol é muito besta. Espanhol é muito fácil. Entenderam a situação? Ela não queria aprender porque ela não gostava do idioma. É, a filha, muito querida, né, muito gentil, esqueceu de perguntar a ela o que, que ela queria fazer, ou melhor, perguntou né? Mas não concordou com a opinião dela Então veja bem, gente Era uma idosa independente Uma idosa ainda com autonomia né? E que a, vi, a filha realmente ficou preocupada E trabalhando com ela Numa questão de prevenção Só que o detalhe principal Com a gente também é assim Se a gente está numa aula de alguma matéria Que a gente não gosta É mais difícil aprender, concordam comigo? Então mais um exemplo que a gente possa, pode botar no dia a dia né, respeitar sempre o desejo, a preferência do idoso que, tá, que a gente está tentando ajudar.
0: Para você como profissional, qual que é a importância do papel da família Nesse caso de paciente com demência de Alzheimer, como lidar sem causar mais prejuízo a esse paciente e as próprias relações familiares, né, para ficarem menos desgastadas?
1: Então, Thaís, a família tem um papel extremamente importante na condução do processo. Do, da doença. Né? A gente costuma dizer que a doença de Alzheimer é uma doença da família, inclusive. Até porque o idoso, o paciente, ele vai ser bem cuidado, porque a família vai procurar orientação, vai ter um médico acompanhando. Né? E a, o, o, o idoso, a princípio, está protegido. O problema é a família. Né? Causa uma, uma desorganização geral né? na no núcleo familiar, é, hoje as famílias já começa por aí, é, a prole, é o número de filhos, já não é tão grande como antigamente, é, a mulher hoje está dentro do mercado de trabalho, a partir do momento que o sujeito recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer, ele precisa ser monitorado. Então, a partir daí, ele vai precisar de alguém, de uma pessoa que possa fazer esse monitoramento, essa supervisão. Né? A maior parte dos familiares, gente, hoje, na sociedade brasileira, não tem dinheiro para contratar um, um profissional cuidador, né? um cuidador profissional. Então, assim, vai ser eleito alguém na família para fazer esse papel. E é um papel pesado. Essa pessoa, geralmente, do sexo feminino, é aquela filha que nunca casou, é aquela filha que se separou, é aquela filha que vai deixar os planos futuros, vai abandonar seus sonhos para cuidar desse parente. Nem sempre esse familiar ele é convidado. Essa escolha é feita por opção própria, mas por uma necessidade. Então aí já, conhece, já começa toda a desorganização dessa família, que não acha justo ou não encontra um espaço para divisão de tarefas. O ideal, a gente sempre orienta, é que a família faça, sim, um revezamento de papéis. Se eu não posso ficar durante o dia porque eu trabalho, eu vou ajudar na parte financeira. Se eu não posso ajudar durante a semana, a semana com a minha presença, eu vou assumir o fim de semana. O ideal também, gente, é que não tirem o idoso de dentro da sua própria casa. Lembra, ele está perdendo toda a referência sua de vida pessoal. Então, vai ficar tudo muito confuso para ele a partir do momento que eu começo a apagar minhas memórias. Então, a partir do momento que isso é muito comum, não estou criticando, faz parte da vida real. Uma semana fica na casa do João, do filho João. Na outra semana, vai para a casa da filha Maria. Na outra... Imagina um sujeito que está perdendo as suas referências, que está perdendo a sua memória, que não consegue mais construir memória nova, porque é uma das principais características da doença de Alzheimer, perde a memória recente, né? Por isso que ele não lembra mais o que comeu ontem, não lembra mais que de manhã é, ele recebeu uma refeição, que ele tomou o remédio. Mas a memória remota fica preservada. Então, assim, é muito complicado. É uma dinâmica né, é, de memória muito interessante. Então, assim, é necessário, sim, que a partir do momento que a família recebe o diagnóstico do parente, que, primeiro, faça uma reunião, tem que aceitar, o fato de negar vai atrasar cada vez mais o início do tratamento, depois estudar sobre a doença, né? o que é exatamente a doença de Alzheimer, para que você saiba naquele comportamento de agressividade ou de passividade extrema, até onde é a minha mãe que está se comportando dessa forma, onde já é a doença. Tem horas que a gente sempre fala, é ela que está aí. E tem horas que a gente fala, é ele, o alemão. Então, muitas vezes, a, o paciente tem um comportamento que a gente desconhece, que a gente fica chateado, mas já não é mais a nossa parente atuando, agindo ou falando. Mas sim a doença, que já tomou conta e não é, de alguma forma, é, é complicado. Não vou dizer para vocês que é uma tarefa fácil, a tarefa do familiar é uma tarefa difícil, por isso também a importância do familiar cuidar dele. Não é só cuidar do paciente, o que a gente vê. Se ele não cuidar dele, como é que ele vai cuidar do outro? Então, mais uma vez, vem o grande desafio da família, né? fazer com que a coisa não pese né? para um só. Mas a vida real é bem diferente, né? a gente ainda não chegou a esse ponto de perfeição, né? de empatia, a gente viu isso agora com a pandemia, as pessoas ainda não são solidárias, as pessoas não são empáticas, é um processo de aprendizagem interessante e eu acho que vocês do PROASI cada vez mais precisam se aprofundar nessas questões, porque além de querer a melhor qualidade de vida para o nosso idoso, a gente precisa também pensar na qualidade de vida do nosso cuidador, né? que já tem todo um problema de financeiro, psicológico, né? social, e ainda ter agora essa missão, que é uma missão complicada, é uma missão difícil. Então, assim, de alguma forma, a gente ainda pode dar algumas dicas para o cuidador. Né? Primeiro lugar, é, pense em você em primeiro lugar. Poxa, a professora, quer que esse cuidador seja egoísta? Não é isso. Lembra, é igual aquela história da, da máscara do avião. Você deve colocar primeiro em você, para depois colocar a máscara de oxigênio em quem está do seu lado. Se eu não tô bem, esse meu paciente, esse meu parente, esse meu não vai ficar bem. Então, em primeiro lugar, cuide de você. Em segundo lugar, tente fazer esse esquema de rodízio, né? Em terceiro lugar, tenha é, um prazer na tua vida, né? Você vai ter que tirar um momento seu, né? Somente seu. Organiza duas vezes na semana a tua academia. Não, mas eu não gosto de academia, eu gosto de caminhar. Vai caminhar. Não, o que eu gosto é no fim de semana dar um pulo no Rio Negro, dar uma nadada. Enfim, encontre uma atividade prazerosa para você. né? Não se sinta culpado. Não se sinta culpado. Lembrando ainda que se você é parente, você tem um fator de risco grande. Ainda mais se for mulher. Ainda mais foi for hipertensa. Ainda mais foi diabética. Então, lembra da prevenção, do controle desses fatores de risco que, que estão sob o nosso controle. Alguns estão fora do nosso controle, mas uma boa parte está dentro daquilo que a gente pode controlar. Tá, gente? É uma coisa complicada, mas é uma realidade. Hoje, mais do que nunca, a gente olha para o lado e tem alguém, sim, com a provável o provável diagnóstico de doença de Alzheimer... Lembrando a vocês também que é muito importante encaminhar esses parentes, esses familiares, quando vocês tiverem oportunidade, para um grupo de apoio.
0: E isso, muito bem lembrado, né? Devemos cuidar não apenas do paciente com Alzheimer, mas também do familiar, né? Do... Cuidador, para que as relações ali com o idoso não se desgastem. E é isso, gente. É, gostaria de agradecer a nossa querida psicóloga Cláudia Bandeira, né? nossa sócia aqui do Proase, que está sempre à nossa disposição. Agradecer por essa troca de experiência. E esse bate-papo aqui, né? Descontraído. <risos> Por fim, deixe seu recado aqui e espaço todo seu.
1: Né? Eu vou passar depois para a Thaís. Eu acho que eu já tinha até falado isso, Thaís. Você me cobra. A gente agora, em março... Eu sou presidente também da Associação Brasileira de Alzheimer do Amazonas. Agora, no início de, maio, de março, a gente vai voltar aos nossos encontros presenciais. Os nossos encontros acontecem duas vezes por mês. É um, é um grupo com o objetivo é, de acolher e passar informação para os cuidadores. É, a partir do mês de março a gente vai estar com força total e eu vou passar para vocês o calendário das reuniões que acontece praticamente toda segunda-feira de 15 em 15 dias das 17 às 18 horas na sala Orquídea do Parque Municipal do Idoso. Então, gente, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de falar para vocês, dizer que realmente é o momento da gente investir no nosso conhecimento, a gente aprendeu o máximo que a gente puder. Tem muita coisa na área do envelhecimento que a gente precisa estudar, né? São conteúdos que a todo dia se modificam, né? Se atualizam. Então assim, mais uma vez agradecendo a paciência de vocês. Ah, e dizendo mais uma vez também que eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. E muito obrigada pela confiança e pela oportunidade de falar no grupo de vocês. Fiquem bem.
0: Isso aí, gente. Recado dado. As reuniões é com a psicóloga disso acontecer no Parque Idoso. Vou deixar um recadinho junto com a postagem do podcast lá no Instagram. E é isso. Novamente, agradecer pela presença da nossa queridíssima convidada, psicóloga Cláudia Bandeira. E a todos os ouvintes do podcast do Proase. Nos vemos em uma próxima. Tchau, tchau.